0: Κεχριές, ο αγώνας. Οι Κεχριές Κορινθίας αποτέλεσαν το επίνιο της Κορίνθου, της πρώτης επαναστατικής πρωτεύουσας. Στις Κεχριές ήταν ελιμενισμένα τα ταχύπλο απλία που είχε μισθώσει το πρώτο Υπουργείο Ναυτικών για να επικοινωνεί με νησιωτικέ κοινότητες τη Ιδρας, των Σπετσών και των Ψαρών. Πριν από την Επανάσταση, η ελληνική ναυτιλία είχε αναπτυχθεί σημαντικά Ιδίω μετά τα τέλη του 18ου αιώνα. Με την κήρυξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο τον Μάρτιο του 1821, οι ηγεσίες των εξεγερμένων καλούσαν τους καραβοκύριδες των τριών ναυτικών νήσων, Ήδρα, Σπέτσες, Ψαρά, να μετάσχουν και αυτοί στον κοινό αγώνα. Πρώτα οι Σπέτσες στις 3 Απριλίου του 1821, στη συνέχεια τα Ψαρά στις 10 Απριλίου και τέλος η Ήδρα, στις 16 Απριλίου του 1821, ύψωσαν την επαναστατική σημαία και προσέφεραν τα πλοία τους για τις ανάγκες της επανάστασης. Ειδικότερα στην Ήδρα είχε προηγηθεί ήδη από τις 28 Μαρτίου ένα τοπικό κίνημα των μεσαίων καπετάνιων του νησιού υπό την ηγεσία του Αντώνη Οικονόμου, που ζητούσαν τη συμμετοχή στην επανάσταση καθώς και την παροχή χρημάτων από τους πλούσιους καραβοκύριδε του νησιού. Ο Τρινίσιος Στόλος ήταν ένας στόλος εμπορικών πλοίων που μετατράπηκαν σε πολεμικά. Το κόστος της κίνησής του, έξοδα συντήρησης, επισκευής, μισθοδοσίας και τροφοδοσίας, αποτελούσαν μία από τις υψηλότερες δαπάνες που κλήθηκε να εξασφαλίσει το επαναστατικό κράτος. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του κόστους κάλυψαν οι καραβοκύριδε και οι νησιωτικές κοινότητες. Το αίτημα για αποζημιώσεις ήταν συνεχές και οξύ, και απασχόλησε το ανεξάρτητο πια ελληνικό κράτος για δεκαετίες. Η σημασία της δράσης του στόλου ήταν μεγάλη όσον αφορά την εξέλιξη των γεγονότων στο στρατιωτικό σκέλος. Ο επαναστατικός στόλος τον πρώτο χρόνο της επανάστασης δεν ήρθε αντιμέτωπο σε ανοιχτή ναυμαχία με τον Οθωμανικό. Προχώρησε κυρίως σε θαλάσσιους αποκλεισμού Οθωμανικών φρουρίων και σε μικρή κλίμακα συγκρούσεις με εχθρικά πλοία καθώς και σε καταδρομές εναντίον τους με στόχο την απόκτηση ηλίας. Επιπλέον, η δράση τους στο Αιγαίο Πέλαγος επέκτηνε την εξέγερση στα νησιά και παράλληλα εμπόδισε τη μεταφορά διαθαλάσσης Οθωμανικών στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία στην Πελοπόννησο. Από το 1822 η πολεμική συγκυρία άλλαξε. Ο επαναστατικός στόλος έπρεπε πια να αντιμετωπίζει τις οργανωμένες ναυτικές εκστρατείες των Οθωμανών είτε από τα Δαρδανέλια είτε από την Αίγυπτο. Ένας διαρκής αγώνας απέναντι σε υπέρτερες αριθμητικά δυνάμεις που κατά κύριο λόγο ήταν αποτελεσματικός, αλλά είχε και μεγάλες απώλειες. Την καταστροφή της Χίου το 1822, την καταστροφή των Ψαρών, της Κάσου και την απώλεια της Κρήτης το 1824. Μία από τι πρακτικέ που ακολούθησαν οι Έλληνε ναυμάχοι ήταν η χρήση πυρπολικών, ηφαιστείων στη γλώσσα τη εποχή, τα οποία αφού τα προσέδαιναν σε εχθρικό πλοίο, τα ανατείναζαν. Η έκρηξη ήταν ισχυρή και οδηγούσε το προσβαλόμενο πλοίο σε βήθηση. Χαρακτηριστικά σχολιάζει ο ηρωμένο Θεοφάνηση Ιατιστέφ, μάρτυρα μια πυρπόληση πλοίου από τον Κανάρι. Ή το τοόντι Ελληνών θέαμα να βλέπει τη. Αφού άναψε η βαρούτη τη φρεγάτα, του ανθρώπου ανερχομένου και κατερχομένου ει την ατμοσφαίρα ω στρουθία. τρομερόν συμβεβικό το όντι. Η πιο γνωστή υπερπόληση πλοίου είναι αυτή που πέτυχε ο Κανάρη εναντίον τη Οθωμανική Ναυαρχίδα μετά την καταστροφή τη Χίου. Ο στόλο των τριών ναυτικών νήσων, εκτό από τη σημασία του στην εξέλιξη των πολεμικών γεγονότων, έπαιξε ρόλο στην εμπέδωση τη επαναστατική εξουσία στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Στην πραγματικότητα ο επαναστατικός στόλος ήταν ομοχλός εμφάνισης και λειτουργίας των πρώτων επαναστατικών αρχών στα νησιά, ενώ η δυνατότητα και ετοιμότητα κινητοποίησή του καθόριζε και τα όρια της επαναστατιμένης επικράτειας.